0: Je pondelok 23. septembra, meniny má Zdenka a dnes sa pripravte skôr na relatívne chladné počasia na zamračenú oblohu. Miestami by sa totiž mohli objaviť dažďové prehánky až búrky, takže odporúčame si skontrolovať či sa vám hodí zmoknúť. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 13 až 22 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Riešili ste niekedy zdravý životný štýl? Alebo riešite ho ešte stále? V tom prípade by ste zrejme mali vedieť, že to nie je len o bootcampu a zelerovom smoothie. No skutočne, celé sa to začína už v prostredí, v ktorom žijete. Baumit preto prináša tri piliere pre zdravšie bývanie. Paropriepustné zateplenie, masívne múrivo a minerálne omietky klima. Pre dosiahnutie ideálnej klímy v interiéri Baumit vychádza z vedecky overených riešení. Viac informácií nájdete na Zmeska, Lomka, Baumit. A začneme krátkým prehľadom správ. V piatok sa celý svet vrátane Slovenska zapojil do klimatických štrajkov. Študenti protestovali vo viac ako 160 krajinách. U nás sa protesty odohrali v Bratislave, v Košiciach, v Vánskej Bystrici a v Žiline, kam prišli tisícky ľudí. Premiér Peter Pelegrini mladým odkázal, že Slovensko je ochotné sa podielať na opatreniach, ktoré majú prichádzajúce klimatické zmeny spomaliť. Koncom minulého týždňa sa odohral aj súd v prípade Pavla Ruska, ktorý si mal objednať vraždu svojej obchodnej spoločničky Silvie Folcovej. Na súd prišla samá Folcová a na pojednávanie vystúpil aj bývalý bosbansko-bystrického podsvetia Mikula Černák. Ospravedlnil sa jej, že prijal objednávku na jej vraždu. Robert Fico chce posunúť najnovší nápad Andrea Danka ešte ďalej a moratórium na zverejňovanie predvolebných prieskumov by zvýšil až na 60 dní. Dva mesiace pred voľbami by tak voliči netušili, ako sa darí jednotlivým politickým stranám. Smer vraj podporia aj Dankov kompromisný návrh na 30-dňové moratórium. Situácia v činohre Slovenského národného divadla sa vyostruje a herci žiadajú, aby zakročila ministerka kultúry. Napätie vzniklo po náhlom odvolaní šéfa činohry Michala Vajdičku, riaditeľom SND. Herci teraz žiadajú o stretnutie s ministerkou Ľubicou Lašakovou, nepomohli totiž ani tri stretnutia s riaditeľom divadla. Ministerka vnútra chce preveriť nákup alkoholových testerov. Nadacia Zastavme korupciu na denníku sme totiž upozornila, že tieto testery chcú policajti nakupovať až dvojnásobne drahšie ako v Česku. Tender teraz preverí protimonopolný úrad. A viac podobných správ nájdete na webe Denníka Sme. V Raje slušné počkať aspoň 100 dní a no až potom vynašať prvé súdy. Práve dnes máme za sebou prvých 100 dní prezidentovania Zuzany Čaputovej, tak sa teda pozrime, ako sa jej darilo. Či to boli bezproblémové mesiace, čo sa jej podarilo a čo sa jej až tak nepodarilo, v čom urobila chybu a v čom zase nie. O štarte v úrade prezidentky sa budeme rozprávať spolu s komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom.
1: V tejto slavnostnej chvíli chcem povedať... Že sa budem usilovať byť prezidentkou všetkých občanov v inom, oveľa obsažnejšom zmysle. Ponúkam odbornosť, ponúkam cit a zdravý aktivistický záujem. Ponúkam teda rozum, srdce a ruky. Zložením ústavného sľuvu preberám všetky záväzky a povinnosti verejnej služby. Neprišla som vládnuť, prišla som slúžiť občanom, obyvateľom a Slovensku.
0: Peťo, aká je Zuzana Čaputová prezidentka?
2: To asi záleží veľmi od hodnotového nastavenia. Za mňa je to prezidentka dobrá až veľmi
0: dobrá. Lepšie alebo horšie, ako si očakával?
2: Ja som očakával veľmi dobrú až výbornú prezidentku, takže možno je o 2,3% horšia, hej, ale to nechcem tak povedať, že by sklamala, alebo takto to rozhodne nie. V zásade splnila očakávania, by som povedal, v niektorých veciach nie, asi sa k tomu ešte dostaneme, ale tak odboku boku poviem, že som čakal, že bude ako keby v domácej politike o niečo že akože alebo že by tak asertívnejšie presadzovať nejaké svoje ciele, lebo v tej kampanii mne to tak vyznievalo, že naozaj, že sa chystá byť veľmi aktívna pozývací ministrov na koberčeky a tak to sa celkom nenaplnilo a toto nemá byť ani že výčitka, len reflexia na to, že teda čo som očakával a čo sa deje. A ak to mám teda celé zhrnúť, tak je to veľmi dobrá prezidentka, čím v zásade naplnila moje očakávania. Prečo? Pretože ona si uvedomuje, kde je jej postavenie v tom úrade. To znamená, že ona naozaj nemá vystupovať každý deň, nemá kadečo, hoci čo rozprávať, hoci aj tam jej ušlo, k tomu sa asi potom tiež dostaneme. Ona má byť, tak povediac, že štát nemá nikoho príliš veľmi hnevať. neznamená, že má vždy mlčať, ale že má prehovoriť vtedy, keď naozaj treba. Tomuto ona rozumie. Protokolárne myslím, že sa nedopustila ničoho zlého. Je to inteligentná rozhodnutie zhľadená žena, takže toto všetko keď sa dá dohromady aj s príčetnými poradcami, tak podľa mňa ten výsledok je v poriadku, plus samozrejme zahranično-politicky sa asi s ňou zhodnem na 99 až 100%, takže tam ťažko vlastne z toho namixovať niečo, aby som bol nejako dramaticky nespokojný.
0: Pre ňu platí, že ona je taký ten štát som ja.
2: Nie v tom zmysle, že by si ho privlastňovala, hej, ale ona je symbolom štátu, no tak No a nie je potom
0: zvláštne vyčítať jej, že do vnútornej politiky, špeciálne pred parlamentnými voľbami, vlastne nevstupuje?
2: To teraz neviem, že či vyčítam, ale takto, ja si nemyslím, že by mala vstupovať do nejakej parlamentnej politiky, alebo do nejakej akože nuansovitejšej vnútropolitickej debaty, ale prezident má možnosť nejakým spôsobom nastavovať debatu, že pokúsiť nastaviť tému volieb, o čom bude. Hej, keď sme videli pred štyrmi rokmi Andreja Kisku v tejto istej situácii, tak bolo vidno, že dlhodobo sa naozaj snažil forsírovať tému zdravotníctva a školstva, čo sa mu do veľkej miery aj podarilo, pomohlo mu v tom aj to, že ak si pamätáš, boli tie štrajky za učiteľov a podobne a toto ja u Zuzany Čaputovej musím povedať, že nejako nebadám. Jedinou výjimkou bolo asi to jej vystúpenie, ktoré reagovala na tú tlačovku prokurátorov.
1: Uvedomujem si, že informácie, ktoré posledné dva týždne prinášajú médiá, sú veľmi znepokojivé. Nepočúvajú sa ľahko nikomu z nás, lebo sa dotýkajú toho najkrehkejšieho, čo v našej spoločnosti máme. A to dôvery štát a inštitúcie, ktoré nás majú chrániť a zaručovať spravodlivosť
2: keď veľmi jasne a otvorene pomenovala to, s čím tu máme dočinenia, ale to výstupenie bolo úplne v poriadku, hoci bolo veľmi ostré, ale veď zodpovedalo mimoriadnej situácii, ale bol to ako keby taký jednorazovejší výstrel. Nebadám tu nejaké systematické úsilie a snahu nastaviť nejakú tému voliebne, je to Trebárs Hocičoj, je, veď jej srdcová téma je súdnictvo a tam sa podľa mňa dá z jej pozície niečo robiť, nejakým spôsobom forsírovať tú tému a toto celkom nebadám.
0: Ako hláda krízy? tá prvá otázka je boli krízy.
2: Ja si na nejakú krízu, kde by ona musela naozaj nejako opatrne našlať a vymýšľať nejaké kreatívne politické riešenie.
0: No ale podpísala zákon o politických stranách. Dostaneme
2: sa k tomu, ale toto podpisovanie zákonov ja nepovažujem celkom za prezidentské krízy alebo krízy, kde prezident zohráva nejakú dôležitú rolu. On má veľmi vymedzené kompetencie v ústave a áno, on je zásadným hráčom vtedy, keď sa treba zmení vláda hej, môže zasahovať do napríklad výmenúvania ministrov a podobne.
0: Zobrala živé kvety do Prahy?
2: To opäť by som nepovažoval za krízu, to bola chyba, hej. Ale proste kríza v takom politickom zmysle napríklad akej čelil Andrej Kiska pred rokom a pol po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, keď sa naozaj zosypala vláda a v podstate sa tu odštartovala vojna inštitúcií, tým myslím prezidenta a premiéra respektíve predsedu najsilnejšej strany. S ničím takým sa zatiaľ Zuzana Čaputová nemusela konfrontovať a moje je, že pravdepodobne také niečo príde až po voľbách februárových podľa toho, ako dopadnú a ako sa bude zostavovať vláda. Napadá mi ale aj predsa len jedna vec a to je vymenovanie ústavných súdcov. Tam si myslím, že to zvládla v poriadku, ona sa so vlastne stotožnila s tou argumentáciou Andreja Kisku svojho predchodcu, to znamená, že chce vymenovať sudcom až z toho kompletného balíka, keď ich všetkých parlament navolí, tých kandidátov s tým, že Kiska vymenoval istý minimálny počet, aby to plénum bolo uznášania schopné. Moje
1: stali sa ako to kampane alebo pred inauguráciou, čo znamená, že
0: Nebolajme to teda kríza. Volajme to povedzme zakopnutia drobné neistoty alebo povedzme kontroverzne kroky, ktoré jej vyčítali mnohí ľudia. Áno, myslím, že
2: už sme tu spomínali podpísanie toho zákona o politických stranách alebo naopak nepodpísanie Lex Harabin vlastne ktorý podpíša až teraz. Ktorý podpíša až teraz, ale potom, čo vlastne parlament reflektoval na jej výhrady a vlastne schválil jej návrhy, čiže v tomto zmysle nie sa to zdá úplne v poriadku, ona reagovala primerane, v podstate parlament sa aj stotožnil s jej argumentáciou, preto akceptoval tie pripomienky, takže tam by som jej nevyčítal vôbec nič. Oveľa horšie to bolo pri zákone o financovaní politických strán, kedy vládna väčšina naozaj dramatickým spôsobom zasiahla, alebo respektíve menila volebnú legislatívu, že do strán môžeš veľmi, no veľmi, stále je to relatívne veľa peňazí, ale limitovaný počet súkromných peňazí a keď nová strana nemá financie zo štátneho rozpočtu, tak je to môže veľmi komplikovať život, čo je naozaj kontroverzne opatrenie, zvlášť takto krátko pred voľbami, hej, kde je úplne zretelné a napokon autory toho zákona sa tým ani nejako netajili, s akým účelom to prijímali, hej, že chcú zastaviť zlovestnú digitálnu oligarchiu, ktorá ide ovládnúť slo- a tu nás si myslím, že Zuzana Čaputová mohla byť aktívnejšia a mohla to parlamentu pokojne vrátiť, respektíve napokon ten zákon aj vôbec nepodpísať a ona si s tým, ak si dobre pamätám, Takmer vôbec nerobila ťažkú hlavu, podpísala to v podstate bezprostredne po schválení, respektíve po doručení do prezidentskej kancelárie. Možno, ale to už aj nevidím do hlavy, že si povedali, že nebudú kvôli tomuto si vyvolávať spory s vládou, respektíve s koaličnou väčšinou. Čomu politicky viem rozumieť, napriek tomu, myslím si, že toto bola chyba.
0: Zobrať kapeli do vládneho špeciálu je skôr úsmevná epizóda, ale nie je politickou chybou podpísať sa pod spoločnú deklaráciu od proeurópskom smerovaní Slovenska spolu s Andrejom Dankom a Petrom Pelegrinim a na druhý deň sa Andrej Danko vyberie na bydle do Moskvy.
2: Takto, ja nie som politický stratek. Ja neviem, čo by som v tej situácii presne robil. Poznám ľudí, ktorí by ti na to odpovedali lepšie. Ale teda môžem hodnotiť ten výsledok a ten výsledok je podľa mňa zlý, hej. Ona si vlastne od Danka nič nevypýtala, neviem presne odkiaľ tá iniciatíva vyšla toto obnoviť, lebo je zrejmé, že on sa žiadnym spôsobom zahranično-politicky nenapravil. V podstate sa prezidentke ešte vysmial a ona mu v podstate urobila nejaké krovie, aby on mal zasa nejakú spoločnú udalosť vrcholovú a potom si aj tak robí podľa svojho. Takže opakujem, nie som ja politický strateg neviem celkom presne, ako sa toto robí, ale pravdepodobne, keď by som mal ísť niečo také podpísať s Andrejom Dankom, tak by som si zrejme vyžiadal dopredu niečo. Na nejakých podmienkach by som sa pokúsil dohodnúť, alebo niečo podobné.
0: Keď už sme pri tej zahranično-politickej orientácii, ako sa jej darí v zahraničnej politike? Mala celkom tvrdé vyjadrenia na adresu Maďarska alebo Číny?
2: Rozdielo by som to na také dva bloky vlastne, z ktorých jeden sa mi veľmi páči a k tomu druhému mám také opatrnejšie výhrady, lebo ja teda nie som odborník celkom na zahraničnú politiku. Podľa mňa jej návštevy napríklad v Česku, alebo v Poľsku, alebo na Ukrajine boli zvládnuté úplne výborne. Dočkala sa tam dobrého prijatia, tlmočila presne tie odkazy, ktoré nás spájajú a to vieme, že napríklad ani v Česku, ani v Poľsku nevládnu sily, respektíve nie sú prezidentmi muži, ktorí by boli stotožnení s jej obrazom videnia sveta s nejakým jej hodnotovým ale napriek tomu dokázali nástavením, komun- Nastaviť tak, že naozaj akcentovali body, na ktorých sa zhodneme, napríklad v prípade Polska, to bolo to prozápadné smerovanie, hej, ak by, nechcem povedať, odpor, ale ostražitosť voči Rusku, pomoc Ukrajine a podobne, hej. No a trochu inak by som hodnotil jej návštevu Maďarska. Ja Viem, že týmto vstupujem na krehkú pôdu, pretože pani Čaputová to je pekné. Má mohutný tábor fanúšikov, ktorý jej pri tejto návšteve, keď vmietla maďarskému prezidentovi v priamom prenose do tváre tú liberálnu demokraciu, ktorá je pohľať, že dobrá vec a tak ďalej, ale veď vieme, že maďarská vláda ako proste komunikuje v týchto témach.
1: Informovala som pána prezidenta o mojom pohľade, v tom smysle, že ak naša spolupráca má mať zmysel, nesmie byť len o ostrážení regionálnych záujmov Mal by byť aj o presadzovaní demokratických hodnôt, hodnôt slobody a právneho štátu a tiež hodnôt európskej integrácie, tak ako to bolo v pôvodnej dohode, na ktorej bol vznik V4 založený aby sme neboli vnímaní ako tí, čo Európsku úniu rozdeľujú alebo oslabujú.
2: A podľa mňa toto bola urážka a facka a celkom zbytočná, lebo nič z toho nezískame, hej. áno, Zuzana Čaputová získala ovácie publika, ale my ako štát, ako republika, my ťažko, akože si nakloníme maďarsko na svoju stranu takýmto spôsobom komunikácie. Tá Čína, čo si spomínal, to pokiaľ mám dobré informácie, tak vlastne bolo vopred komunikované aj s Čínou ako štátom a v podstate až tak ich netrápi, keď akce ľudské práva. Oni vedia, čo ty myslia, aj že ty ich nedodržiavaš, ale veď im to ide jedným uchom dnu a druhým von, kým sa zastávaš ich politiky jednej Číny a v tom prípade oni sú vlastne že v pohode. Takže toto si myslím, že nejako dramaticky nenarušilo naše vzťahy.
0: Asi jej najsilnejšie vystúpenie bolo to vystúpenie po tlačovke prokurátorov, tak?
2: Bez pochyby, vnútropoliticky úplne jednoznačne a v podstate myslím si, že aj zatienilo
0: všetko ostatné. Čo sa tam udialo, prečo sa to udialo a prečo prezidentka k takejto veci vystúpila?
2: No, Zuzana Čaputová podľa mňa veľmi správne zareagovala na to, keď vlastne aj prokurátori dali zapravdu tým kúvikom, ktorí tu hovoria, že tu si nejaká čudná mafia sprivatizovala štát a oni to vlastne potvrdili a ona veľmi správne na to zareagovala a v podstate ako keby sa snažila pôsobiť ako nejaký megafón, hej, alebo neviem, možno v takej počítačovej terminológii, že opakovač nejakej správy, že sa ju pokúsila naozaj zosilniť, aby to vnímalo čo najviac ľudí, lebo povedzme, si tlačovky prokurátorov nie sú úplne najobľúbenejší žáner v bulvárnych ani žiadnych iných médiách, takže ona sa pokusila svojou váhou toto rozšíriť. Neviem, do akej miery sa aj to podarilo, myslím si, že minimálne s nejakým stredným úspechom áno a bolo to podľa mňa veľmi správne rozhodnutie, lebo taký odkaz prokurátorov je vlastne bezprecedentný. Hej. No bohužiaľ sme nemali ako keby ten výsledok, hej, že by tu naozaj vznikol nejaký Cítelný, hmatateľný tlak na vládu, aby s tým niečo spravila alebo že by sa udial akože nejaký prevrat v tom bezpečnostnom aparáte. To sa zrejme bez zmeny vlády úplne nedovrší. Ale myslím si, že prezidentka v tomto urobila záslužnú prácu. Čiže jej vystúpenie bolo na mieste? Ja si myslím, že absolútne. Bolo veľmi tvrdé, ale v tej výnimočnej situácii jej ťažko niečo vyčítať.
1: Obraz doby, ktorú sme žili, a ktorú stále žijeme, nás v posledných dňoch stále viac šokuje. Hovorí o tom, že spravodlivosť na Slovensku bola tovarom a že istí ľudia si ju dokázali pre seba kúpiť. Že niektorí ľudia z inštitúcií, ktoré nás majú chrániť, z policie, prokuratúry, súdov, chránili ich. Časť ľudí s nimi kolaborovala, slúžila zločinu a časť ľudí tento stav tolerovala. Obe sú nepripustné.
0: To bolo prvých 100 dní prezidentovania Zuzany Čaputovej. O chvíľu idú voľby. Ona je veľký terč, je jasné, v ktorom tábore ona vlastne stojí, čo ju čaká. Teraz myslíš v kampani alebo po voľbách? Ona to súvisí pretože jednak určite prídu nejaké útoky už v kampani a ona bude asi ich prostriedkom. No a podľa toho, ako voľbí dopadnú, tak asi tak bude vyzerať komunikácia s prezidentkou. No ona
2: sa pravdepodobne, môžem sa miliť, ale na základe toho, ako sa správala doteraz, bude snažiť tej kampani vyhýbať, aby do nej ak vstupovala, tak naozaj nepriamo. Možno aj preto, čo si povedal, bo je zrejme, že vzišla z progresívneho Slovenska, to znamená, že je úplne logické, že budú s tou stranou spájať a obviňovať, či už právom alebo neprávom, že sa jej snaží pomôcť. Oveľa zaujímavejšie to bude po voľbách, kedy príde naozaj na to lámanie chleba, keď sa rozdajú žetóny a bude sa skladať vláda a tam bude mať prezident. Ono síce nikde v ústave nič o poverovaní s vlády nie je napísané. Čisto autisticky, keby sme to brali, tak je v tom prezident úplne slobodný. Takže ja budem... Veľmi zvedavý, akým spôsobom ona bude komunikovať s víťazmi a porazenými volieb, akým spôsobom bude odovzdávať to poverenie.
0: No ale vie si predstaviť, že by Robert Fico vyhral voľby a ona by poverila Trúbana?
2: To si neviem predstaviť. A ona aj v kampani niekoľkokrát opakovala, že si uvedomuje tú ústavnú tradíciu a že u nás dostáva poverenie zostaviť vládu a väčšinou sa potom aj stáva premiérom, chcel som povedať, predseda víťaznej strany, ale skôr by som povedal volebný líder, hej, lebo napríklad v prípade Smeru, ako vieme, to pravdepodobne nebude Robert Ficok, to bude volebný líder, ale Peter Pellegrini a tým pádom on by si vyslúžil od Zuzany Čaputovej nomináciu dezignovaného premiéra, tak povediac teda, ak nájde 76-ku potom.
0: Myslíš, že počas tej kampane budú teda tú špinu vyťahovať aj na ňu?
2: Samozrejme, že to na ňu budú vyťahovať, veď ona je logicky a zjavne symbolom tej, tak povedať, novej politiky, hoci ja nemám rád to slovné spojenie, veď je to akože liberálka z progresívneho Slovenska, zjavne nie je úplne kresťansky orientovaná a podobne, takže tieto sily si ju iste vyberú za terč, lebo bude veľmi vhodný, no a potom už bude na nej, ako sa s tým ona vyrovná.
1: Chcem svojim prístupom prispieť ku konštruktívnej spolupráci. Ponúknuť pokojný a vecný tón, nevyhnutnú trpezlivosť a vernosť hodnotám, pre ktoré som do politiky vstupovala. Sľubujem, že sa budem tak ako doposiel snažiť povzniesť nad osobné útoky a nezavudnúť pri nich, že tu nie som kvôli nim, ale kvôli službe ľuďom.
0: Na tomto mieste rád hovorím taký ten okrydlený slogán, že na budúcnosti úžasné to, že si stačí na ňu počkať, ale viac ako o budúcnosti sme sa spolu s Petrom Tkačenkom rozprávali o prvých 100 dňoch v úrade prezidentky Zuzany Čaputovej. hovorí sa, že keď do čoho si investujete 10 tisíc hodín, stanete sa v tom naozaj dobrým. Akurát, už nie je to pravda. Na takéto tvrdenia sa to žeš pozorili vedci a zistili, že aj cvičenie má akési hranice a možno sa zlepšíte, ale nič negarantuje, že sa stanete lepším ako váš sused, či kto si naozaj talentovaný. Celý fenomén opisuje britský Guardian a ja jeho článok odporúčam. Link naň nájdete napríklad v popise tohto podcastu alebo v podcastovom klube Denika Sme na Facebooku a to je na dnes všetko. Želáme vám príjemný začiatok nového týždňa. Počúvali ste Dobré ráno? Denný podkaz Denika Sme s Tomášom Prokopčákom. Tento podcast vám priniesol Baumit a jeho tri piliere pre zdravšie bývanie. Pamätáte si ich ešte? Paropriepustné zateplenie, masívne múrivo a minerálne omietky klima. Pre viac informácií navštívte z MSK Lomka Baumit.